0: Ja, hi und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute geht es darum, Interviews aufzunehmen über das Internet und das in einer möglichst guten Qualität, wenn nicht sogar die bestmögliche Qualität, die man irgendwie schaffen kann übers Internet. Denn letztendlich ist es unsere Pflicht als Podcast-Host dafür zu sorgen, eine möglichst gute Audioqualität herzustellen, zu liefern etc. Weil wir haben nichts anderes. Wir haben kein Videobild, wir haben kein... Keine Special Effects, wir haben kein, keine Musik, die irgendwie ablenkt oder sonst sowas, sondern wir haben nur unsere Stimme, wir haben unsere Fragen, die wir dem Interviewpartner stellen und die Antworten, die derjenige entsprechend liefert. Ich schaue nebenbei auch immer ein bisschen auf den Monitor, weil ich mir da so ein paar Notizen gemacht habe und... Natürlich ist es am besten, Interviews vor Ort aufzunehmen, wenn man dann zwei Mikrofone hat, in einem, einem Büro sitzt oder in einem kleinen Raum und nimmt das vor Ort auf, dann hat man das Material direkt in Originalqualität aufgezeichnet. Aber gerade durch äh, Corona, durch das Internet, ist es natürlich auch möglich, übers Internet aufzunehmen. Man muss jetzt nicht erst nach Hamburg oder Berlin reisen, um ein Podcast-Interview aufzunehmen. Wenn ich jetzt hier aus Südbaden da hochfliege, dann ist das ein Tagesprogramm, äh, was natürlich auch entsprechende Kosten verursachen würde. Deshalb kann man natürlich auch, oder insbesondere durchs Internet, kann man natürlich sehr viel auch remote aufzeichnen. Das erste und das bekannteste Tool dürfte für viele, die Software, ähm, zoom.us sein. Das ist eine Videokonferenzsoftware, die insbesondere auch durch Corona jetzt natürlich extrem, ja, Bekanntheit gewonnen hat. Und ich gehe mal davon aus, die meisten kennen sie. Das Tolle bei Zoom ist natürlich dadurch, dass es viele Leute kennen, ist es auch recht breit, recht weit verbreitet. Ähm, aber es ist halt je nachdem, was die Zielgruppe ist, was die Zuhörer, was was die Interviewpartner sind, ist es auch schon gleich wieder so ein bisschen begrenzend. Diese Erfahrung habe ich selber gemacht und zwar dahingehend, dass ich Interviews führen musste mit äh, Leuten aus Unternehmen, die konnten aber die Zoom-Software nicht auf ihrem Firmenrechner installieren, weil natürlich die, äh, die IT-Sicherheitsvorgaben das nicht ähm, freigegeben hatten, also die, die, die ganze IT-Abteilung, die hat das natürlich nicht zugelassen, dass man sich da mal eben so einfach irgendeine Videokonferenz-Software installiert. Ähm, dient natürlich der Sicherheit und ist natürlich verständlich. Und somit sind ist da schon die erste Hürde wieder, man muss das installieren. Man kann es aber nicht installieren. Man macht aber ein Interview für die Firma. Also was macht man dann? Holt man sich irgendwie einen Laptop oder eine Einzelgenehmigung von der IT-Abteilung, ist dann gleich schon wieder aufwendig. Bei mir war es jetzt so, die die Leute haben sich die Zoom-App, die es für Smartphone gibt, auf dem Handy, auf ihrem privaten Handy installiert. Und dann haben wir das Interview gemacht sie haben sie danach wieder gelöscht, als das war letztendlich schon durchführbar. Aber es ist halt Dahingehend dann, je nachdem, wer der Interviewpartner ist, auch ein bisschen schwierig. Ähm, die Qualität von Zoom kennen viele Leute, auch viele Leute, die Podcasts hören, kennen die die Aufnahmequalität von Zoom. Die ist jetzt, naja, sagen wir mal, naja, die ist okay. Ähm, aber sie ist natürlich nicht äh, super mega weltberauschend. Das kommt daher, dass natürlich Zoom die, die Daten zu, äh, durchs Internet überträgt ähnlich wie Skype und die werden halt je nach Internetverbindung halt mehr oder weniger stark komprimiert und dadurch kommen die halt in einer nicht ganz so guten Qualität bei dir auf dem Rechner einfach an. Und dasselbe ist mit dem Videobild, das ist natürlich ein Vorteil, denn man hat das Videobild gleich dabei, weil es eine Videokonferenzsoftware ist, man kann das Ganze halt auch als Videointerview -Inter führen. Aber halt die Komprimierung, je nachdem wie die Netzwerkverbindung ist, die kann halt schon mal ordentlich sein, bis hin, dass es halt zu qualitativen Aussetzern gibt in der Aufnahme. Also da muss man sich bewusst sein, dass halt die Aufnahmequalität nicht so, bei weitem nicht so gut ist, wie wenn man es lokal vor Ort aufnimmt. Zoom war auch lange Zeit wesentlich besser wie Skype. Aber das hat sich auch so ein bisschen geändert. Ich glaube, Zoom hat da schon vor längerer Zeit mal den Algorithmus so ein bisschen geändert oder die Komprimierungsstufe. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich, haben in letzter Zeit die, die technische Qualität von Zoom-Interviews, die ist schlechter geworden. Also ist so meine Empfindung, dass es da haufenweise Kompressionsartefakte gibt etc. Also ich finde das mittlerweile nicht mehr so toll, dass man da Zoom nutzt. Vorteile von Zoom sind ganz klar, es hat eine sehr hohe Bekanntheit. Video ist direkt mit dabei. Es gibt eine Smartphone-App, also das habe ich auch genutzt, eben weil die Interviewpartner das nicht auf, auf dem Rechner installieren konnten, haben sich kurz aufs iPhone die App installiert, Interview gemacht, fertig, danach wieder gelöscht, mit Headset aufgenommen, etc. Was auch sehr, sehr cool ist bei Zoom, ist die Möglichkeit der Telefoneinwahl. Auch das habe ich selber genutzt, weil die es gar nicht installieren konnten oder es halt für die dann am einfachsten war, ich habe denen die 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 Telefonnummer gegeben, die die Raumeinwahlnummer etc habe das Ding kurz erklärt und dann haben die sich damals halt so, wie, wie man es aus dem Radio kennt, so ein Telefoninterview natürlich mit entsprechender Telefonqualität. Ist natürlich auch nicht ähm so berauschend. Das Tolle ist bei Zoom, man kann es bei zwei Personen unbegrenzt lange nutzen. Also es gibt da keine zeitliche Beschränkung. Wenn es mehr wie zwei Teilnehmer sind, dann ist es auf 40 Minuten beschränkt. Dann muss man sich halt die Pro-Version kaufen. Nachteile sind, man muss es irgendwie installieren. Also entweder auf dem Handy, auf dem, auf dem Laptop oder halt auf dem Desktop-Rechner Desktop muss man eine Installation durchführen. Und da muss man halt ähm, das jeweils halt machen beim Mac oder ist es ein bisschen einfacher, finde ich, wie bei Windows natürlich mal wieder. Aber das sind natürlich auch ähm, Gewohnheitssachen. In Unternehmenssituationen ist es je nachdem nicht ganz so einfach anwendbar, eben weil man halt durch die IT äh, restriktiert ist, dass man das überhaupt nicht installieren kann. Ein Weiterer Nachteil ist die, die unterschiedlich starke Komprimierung des Audiosignals bzw. die Audiodatei dass er bei einem ankommt. Ich meine, das kennen die meisten, kennst du vielleicht auch von von Zoom-Interviews, dass die sich halt, je nachdem, nicht so berauschend ähm, anhören. Dann gefühlt hat sich die Qualität der der Aufnahme bei Zoom in den letzten Jahren, in der, im letzten halben Jahr, einfach so ein bisschen verschlechtert, halben Jahr bis Jahr, ist so mein Eindruck, dass das einfach schlechter geworden ist. Alternativ zu Zoom gibt es zum Beispiel Zencaster. Zencaster hat müsste so 2017 Anfang 2018 irgendwas um den Dreh sind die so ein bisschen bei mir zumindest in der Erscheinung getreten ähm, und haben da die breite Masse am Podcast dann angesprochen, weil die eine ganz andere Systematik zum Podcast aufnehmen gefahren haben. Man muss keine Software installieren, man kann einfach direkt im Browser kann sich eine Account anlegen und kann dann starten. Ähm, der große Vorteil war, dass die Daten nicht erst übers Internet übertragen werden und dann bei mir gespeichert werden, sondern der große Vorteil von Zencaster war, dass im Browser von jedem Teilnehmer die Tonspur lokal auf dem eigenen Rechner gespeichert wurde oder halt aufgezeichnet wurde, wie wenn man lokal aufnimmt. Und wenn das Interview beendet war, dann wurden alle Dateien von jedem Rechner in die Zencaster Cloud sozusagen hochgeladen und dann waren die dort verfügbar dadurch hat man halt keine Beschränkung in der Übertragungsgeschwindigkeit man kann halt dass man den anderen hört sehr stark komprimieren, hat, da braucht er nicht viel Bandbreite, aber es wird in einer sehr sehr hohen Qualität lokal aufgezeichnet es war mega ein Mega-Schritt für alle, die Podcast-Interviews machen, weil man da auf einmal eine Qualität hatte, die man vorher von Skype und Zoom nicht kannte, weil halt die Daten dort immer durchs Netz übertragen wurden und dann beim, in beim Interview-Host, also beim Podcaster, gespeichert wurden und das war dann halt so ein komprimiertes ähm, Format. Und das war halt bei Zencaster die Mega-Entwicklung, dass da halt jeder wie wenn du deinen Podcast lokal aufnimmst, dann hast du ja auch eine viel, viel höhere Qualität, wie wenn du das über Skype jemand anderen aufnehmen lassen würdest. Und so war halt Zencaster. Und das war, war halt die Mega-Entwicklung, haben sich viele Leute gefreut. Großes Problem war dann einfach bei Zencaster, die haben es irgendwann mal, haben die mit Google Chrome, weil da lief das glaube ich auch nur in Chrome, Firefox kam dann auch mal noch irgendwann dazu, aber es gab da massive Probleme mit dem sogenannten Audio-Drift. Der Audio-Drift ist so, dass die Tonaufnahmen, weil ich nehme bei mir Lokal auf, du nimmst bei dir Lokal auf und das muss ja irgendwie synchronisiert werden, weil dein Rechner ist schneller wie meiner oder meiner ist ein bisschen langsamer, wie auch immer. Aber dass das ja synchron läuft, wenn ich dir eine Frage stelle, dann sollte ich ja fertig sein mit der Frage stellen, dass du antworten kannst und das hat sich so angehört, aber die Aufzeichnung war nicht mehr synchron. Also ich war meine Frage noch am stellen und du hast schon geantwortet. In der Aufnahme dann, einfach weil diese gesamte Synchronität der Datei nicht mehr hingehauen hat und das war so übel zeitweise, dass viele, viele Podcaster von Zencaster wieder weggegangen sind, weil es zum Teil auch so schlimm war, dass da halt komplette Aufnahmen unbrauchbar waren. Also weil sie wirklich nicht zusammenschneiden können, weil es einfach so so aufwendig gewesen wäre, da war es dann einfacher zu sagen, wir gehen zurück zu Zoom und nehmen den Podcast nochmal neu auf. Und dadurch hat Zencast, dadurch diese Problematik, die haben sie dann auch nicht ganz so schnell in den Griff bekommen, ähm, haben die halt viele Leute verloren, eben haben halt viele Leute das Vertrauen verloren, weil wenn ich eine Stunde ein Interview aufzeichne und muss es dann nachher in die Tonne kloppen, dann kann ich das zwar sagen dem Interviewpartner gegenüber, aber ist halt trotzdem blöd, wenn ich ähm, den dann nochmal bitten muss und zum, zumal dann die Fragen alle schon mal beantwortet wurden, dann ist es nicht mehr ganz so authentisch. Also, Vorteile von Zencaster... Man hat eine massiv bessere Autoqualität. Je nachdem, ob man den Free-Tarif hat oder den Bezahlungs Tarif. Im Bezahlungs Tarif kann man sich sogar das Ganze als WAF-Datei abspeichern. Es ist keine Softwareinstallation notwendig. Also man kann es direkt aus dem Browser raus nutzen. Google Chrome funktioniert auf jeden Fall. Firefox, glaube ich, auch. Mit Safari sind sie, glaube ich, dran. Bin ich mir aber nicht ganz sicher, weil halt da die Sicherheitsmechanismen ein bisschen anders sind. Man kann sich einen kostenlosen Account anlegen. Man kann auch kostenlos starten. Ähm, Zencaster hat jetzt gerade im Zuge dieser Corona-Krise sogar die Limitierungen aufgehoben, um, dass man jetzt gezwungen wäre, irgendwie den, den Pro-Plan zu kaufen. Also müsst ihr mal gucken auf der Webseite. Wir haben das da recht ähm, einfach dargestellt. Das gilt aber jetzt nur so lange halt, bis das mit Corona durch ist. Also ich weiß nicht, wie lange man einen geupgradeten Gratis-Account bei Zencaster nutzen kann. Was auch noch cool ist bei Zencaster, es gibt im Moment eine Beta-Phase, sie sind also dran, auch Video mit reinzubringen und das ist dann natürlich richtig, richtig geil, wenn das gut funktioniert, wenn die Synchronität wieder stimmt, also wir haben jetzt 2020 Zencast, da gibt es noch, von dem her werden sie es geschafft haben, sonst würde es das Unternehmen wahrscheinlich nicht mehr geben, wenn sie dieses Problem nicht in den Griff bekommen hätten. Ähm also von dem her bin ich da gespannt, wie sich das entwickelt, auch gerade dann in Bezug auf eine super Audioqualität und den Vorteil dann auch noch der Audio, Audioaufzeichnung zu haben. Nachteile von Zencastern, das muss man Interviewpartnern wirklich explizit auch nochmal sagen, bevor sie aus dem Raum rausgehen, also man, man, man kommt da rein, zeichnet auf etc., aber alle Beteiligten dürfen dem Browser diesen Tab nicht schließen bevor der Datei-Upload stattgefunden hat. Weil die, weil die Datei wird lokal auf meinem Rechner aufgezeichnet, meine Tonspur wird bei mir aufgezeichnet, deine Tonspur wird bei dir aufgezeichnet. So, und die müssen jetzt am Ende des Interviews werden die automatisch hochgeladen zu Zencaster. Und wenn du jetzt natürlich gleich hingehst und sagst, hier, zack, schließen, Tab, fertig, aus, ich bin raus und tschüss, dann wurde die Datei nicht hochgeladen, dann ist sie weg. Es gibt, glaube ich, so eine Restore-Funktion, mit der man da sowas dann nochmal ein bisschen retten kann. Aber prinzipiell ist es ein sehr, sehr heißes Eisen, wenn man gleich den Browser schließt. Also es gibt halt kein Backup oder sonst irgendwie was. Und dadurch kann es halt zu Datenverlust kommen. Und wenn deine Tonspur weg ist, ich meine, hab dann kann ich damit aber auch nichts anfangen, weil mir fehlt ja die andere Hälfte. Und ein großer Nachteil war natürlich dieses Audio-Drift-Problem, was Zencaster hatte. Ich kenne Podcaster, die nutzen es. Ich habe selber auch schon Podcast-Folgen zugespielt bekommen von Kunden von mir, die Zencaster 2019 verwendet hatten für Interviews und da gab es kein Audio-Drift. Aber es ist so ein bisschen was, das hat sich so ein bisschen bei vielen eingebrannt als, als Damoklass-Schwert für Zencaster, weil es da halt so massive Probleme gab mit diesem Audio-Drift. Dann, was auch noch eine Alternative zu Zencaster ist und als letztes Tool, wo ich nennen möchte, ist Squadcast. Squadcast kenne ich selber nicht. Ich habe eine Kundin von mir, die nutzt Squadcast für ihre Podcast-Interviews und die ist mega begeistert. Ich sag, die sagt, ist so genial, so einfach in der Bedienung. Also sie fühlt sich da super, super wohl und Squadcast funktioniert gefühlt so ein bisschen gleich wie Zencaster. Also auch die Bedingungen und alles. ZenCaster ist ein bisschen breiter in der, in dem Free-Account. Also man kann da besser starten. Bei Squadcast kann man maximal sieben Tage eine Free-Trial machen. Und bei Squadcast kann man komplett kostenlos einfach mal einsteigen. Also das ZenCaster natürlich so ein bisschen zugänglicher, was das betrifft. Aber im Großen und Ganzen, so was ich mitbekommen habe, ist letztendlich Squadcast ich sage mal dasselbe wie, wie, wie Zencaster, also von der, von der Qualität her etc. pp. Mir selber sind auch keinerlei Probleme mit Audio Drift bekannt, kann aber auch dem geschuldet sein, dass ich mich da natürlich selber nicht mit befasst habe. Das Coole ist bei, bei ähm, Squadcast, die Kundin, die mir das zugeschickt hat, die hat mir einfach eine E-Mail geschickt mit zwei Links äh, für beide Tonspuren und ich konnte die dann einfach so runterladen. In der Vergangenheit bei Zencaster war es immer so, da hat mir mein Kunde die Zugangsdaten zu seinem Zencaster-Account gegeben und ich konnte dann die Daten von dort einfach runterladen. War ein bisschen äh, mehr Aufwand letztendlich, aber halt auch nicht so viel, aber ich hatte halt die Zugangsdaten, ist jetzt datenschutztechnisch oder datensicherheitsmäßig jetzt nicht so ganz so schlau, aber ist halt natürlich auch so ein bisschen so eine Vertrauenssache. Also, ähm, heutzutage würde ich einfach mal dazu tendieren und zu sagen, wenn du Interviews aufzeichnen möchtest, dann kannst du natürlich Zoom verwenden, weil das kennen viele Leute, aber ich rate dir einfach mal dazu, probier mal Zencaster aus oder vielleicht noch tendenziell, wenn ich jetzt mehr Interviews machen würde, dann würde ich erst einmal Squadcast ausprobieren und testen, wie das ist. Squadcast bietet auch die Funktion für Videos. Sie haben es mal angekündigt, im Moment ist es auch noch nicht freigeschaltet. Also man sieht die beiden, die schwimmen so auf einer Ebene. Zencaster macht einen Beta-Test mit Videoaufzeichnungen. Squadcast ist auch dran, Videos zu implementieren. Also die nehmen sich letztendlich nicht viel. Da muss man einfach gucken, welches zu einem besser passt. Ja, wenn du einen Podcast starten möchtest und da nicht alleine dich da irgendwie alles zusammensuchen möchtest, dann ja kennst du vielleicht, wenn du meinen Podcast regelmäßig hörst, die Möglichkeit, dass du mir eine E-Mail schreiben kannst. Wir einfach mal zusammen quatschen, was je nachdem für dich brauchbar ist, ob, äh, ob du es selber machen kannst, etc., ob du Hilfe brauchst, wie weit ich dir da einfach helfen kann, deinen Podcast zu starten. Und dann natürlich noch mein Podcast-Workbook, was demnächst an den Start gehen werde. Schau dir es auf jeden Fall mal an. Die Seite dazu gibt es auch einen Blick ins Buch. Also es ist ein digitales PDF am Ende. Ich überlege aktuell gerade, ob ich es nicht doch auch noch zusätzlich als Print mache. Das trage ich immer so ein bisschen mit mir rum. Aber das ist so ein, so ein kompakter Leitfaden, wie du deinen Podcast startest wirklich runterreduziert aufs Wichtigste, da sind so viele Informationen drin, ich will das jetzt hier gar nicht zu sehr ausufern, schau dir dazu einfach mal die die Seite an unter www.podcast-machen.com schrägstrich Workbook und dann kannst du da mal einen Blick reinwerfen, kannst dir so ein paar Infos holen und dich dann entsprechend eintragen für den Pre-Launch zu diesem Workbook. Ja, eben. Also Interviews sind eine richtig, richtig coole Sache für einen Podcast. Natürlich am besten ist es lokal aufzuzeichnen, ist aber halt nicht immer möglich und nicht immer machbar. Gerade jetzt auch hier mit dem ganzen Corona-Wahnsinn und allem ist es auch nicht ganz so einfach, dass man da solche Interviews vielleicht durchführt. Deswegen gibt es Internetlösungen, Softwarelösungen wie Zoom US. Mit, mit Skype ging sowas damals auch, aber Skype war einfach so das schlechteste an Tonqualität. Dann ist Zoom ist einfach, kennen viele, viele Leute sind damit vertraut, man muss es sich halt installieren und ansonsten würde ich dir auf jeden Fall mal empfehlen, wenn du Interviews aufzeichnest, probier mal Zencaster oder Squadcast aus, du kannst ja bei beiden einen gratis Account anlegen bei Squadcast nur für sieben Tage, das musst du halt einfach mal dann direkt mit jemandem einfach testen ob das für dich passt, aber ich kann dir sagen, die Tonqualität bei beidem, egal ob Zencaster oder Zoom und wenn du im Moment kein Videobild brauchst, die Tonqualität ist um Welten besser als bei Zoom. Und damit setzt du natürlich nochmal dein Level so ein bisschen hoch, wenn du einen Podcast hast, wo du Interviews führst, weil da einfach eine viel, viel geilere Tonqualität bei rumkommt. So, das war's für diese Podcast-Folge. Wir hören uns dann wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.